0: با توجه به کاهش ذخایر فسیلی در جهان و آلودگی‌های محیطی این بار در اواخر هزاره دوم موضوع اقلیم و زیست بوم کره زمین در معماری مجدداً به عنوان یک موضوع حائز اهمیت مطرح میشه تا دو سبک معماری اقلیمی و معماری پایدار در کنار هم معماری سبز رو شکل بدن. سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگ مهرم از گروه و از استودیوی تایم‌لس روم تو این قسمت که آخرین قسمت از معماری معاصر غرب رفتیم سراغ بحث معماری سبز در معماری و قرار در مورد دو سبک معماری اقلیمی و معماری پایدار با هم دیگه صحبت کنیم اول از همه بریم سراغ معماری اقلیمی همونطور که تو قسمت‌های قبل هم گفته بودم در دوره معماری مدرن توجه به مسائل اقلیمی چندان حائز اهمیت بود. برای مثال تو خیلی از خونه‌ها و بناهای دوره مدرن می‌بینید که بدون توجه به سرمایش و گرمایش منزل از کلی شیشه سر تا سری به عنوان پوسته بنا استفاده می‌کنند که هم باعث هدر رفت گرما در زمستون و هم ورود حرارت بالا در تابستون میشه. اما مدرنیستا این مشکل رو با بخاری و کولر یا بهتر بگیم تکنولوژی برطرف میکردن به خاطر همینم معتقد بودن که فرقی نداره شما در کجا زندگی کنید. خونه ماشینی برای آسایش شما که این ماشین به کمک تکنولوژی برای شما راحتی و آسایش رو فراهم میکنه اما از دهه هفتاد میلادی یا به طور دقیق تر بعد از جنگ اعراب و اسرائیل تو اکتبر سال 1973 موضوع اقلیم مجددا در حوزه معماری غرب مورد توجه قرار گرفت تو اون سال اعراب تهدید کردند که کشورهای حامی اسرائیل رو تحریم نفتی میکنند و در نتیجه قیمت نفت خام از بشکه دو دلار رسید به بشکه دوازده دلار کشورهای غربی هم که مصرف کننده عمده نفت جهان بودند و البته کماکان هم هستند از اون سال به دنبال کاهش وابستگی به نفت و کاهش مصرف انرژی فسیلی و جایگزین کردن اون با انرژی های پاک و تجدید شونده به جز این موضوع ظهور گروه های سیاسی و غیر سیاسی سبز در اروپا و آمریکا و اعتراضشون به افزایش روزافسون بهره برداری از منابع طبیعی و آسیب رسانی به اونا باعث تغییر عملکرد کارخونه ها و دولت ها نسبت به منابع طبیعی و اسم کره زمین شد. این دو دلیل اصلی موجب شد که معماری اقلیمی از نیمه دهی 70 توی دانشگاه ها مطرح بشه. هدف کاهش مصرف انرژی های فسیلی و اتکا به انرژی های پاک و تجدید شونده تو ها بود. قبل از ادامه هم بگم که اگه قسمت مربوط به معماری اکوتک رو دیده باشید، متوجه این موضوع شدید که این سبک با معماری اقلیمی قرابت زیادی داره. با اینکه خاصگاه این دو سبک نسبتاً متفاوته، اما هر دو به دنبال حفظ محیط و همینطور استفاده از تکنولوژی برای حفاظت از زیست بوم هستن البته باید بگن که میزان استفاده از تکنولوژی در سبک اکوتیک به مراتب بیشتر و پر اهمیتتر از سبک اقلیمی هستش بریم در مورد یه بنا صحبت کنیم که جزو اولین ساختمان‌های طراحی شده مدرن با توجه به اقلیمه یعنی دبیرستان بخش سند جورج که تو شهر والاسی نزدیک شهر لیورپول تو ساحل غربی انگلیسه. شهر والاسی در عرض جغرافیایی 53 درجه قرار داره و اقلیم منطقه تو زمستون سرد و تو تابستون نسبتاً معتدل و مرطوبه برای همین زل جنوبی ساختمون کاملاً شفاف طراحی شده تا آفتاب به مایه این فضای داخل بنا رو تو این فصل گرم کنه. بام ساختمونم یه شیب یه طرفه داره تا باد سرد زمستون که از سمت شمال میوزه نفوذ کمتری به داخل بنا پیدا کنه و سطح آفتابگیر زل جنوبی هم بیشتر بشه. مزیت بعدی بام شیب داره بنا هم به خاطر بارندگی های این منطقه است که باعث میشه بنا در مقابل بارش بهتر ازش محافظت بشه. فضاهای اصلی مثل کلاس‌های درس در سمت جنوب و فضاهای خدماتی مثل راهرو راپله و سرویس بهداشتی در سمت شمال بناجانمایی شدند برای همین فضاهای خدماتی مثل یک هایل بین فضاهای سرد بیرون و فضاهای متدل بخش جنوبی ساختمون عمل میکنند جالب بدونید این بنا به مدت 10 سال تقریبا صفر انرژی بود یعنی تمام انرژی مورد نیازش رو خودش تولید می کرد 5 درصد گرمایش مورد نیاز ساختمون تو زمستون توسط خورشید 34 درصد توسط لامپای تنگن و 16 درصد توسط حرارت بدن خود دانش آموزا تمین می شد برای همین بنا نیاز به هیچ گونه حرارت اضافی برای تأمین گرمایش تو زمسون نداشت توی فصل گرم هم به خاطر آب و هوای مناسب به این منطقه اصلا نیازی برای تأمین سرمایش تو تابستون نبود از این جهت این ساختمون رو میشه اولین بنای صفر انرژی مدن حساب کرد بینیم سراغ سبک بعدی معماری سبز یعنی معماری پایدار تو اوایل دهه 70 میلادی بود که محققای مؤسسه فناوری ماساچوست آمریکا تحقیقاتی منتشر کردند مبنی بر خسارات و مشکلاتی که برای استفاده بیش از حد انسان از محیط زیست به وجود اومده. تو این گزارش تحقیقاتی بیان شده بود که منابع طبیعی و خصوصا نفت و گاز محدود هستند و نمیشه تا ابد از اونا استفاده کنم و اگه انسان امروز تو رفتار خودش با محیط پیرامونش تغییر ایجاد نکنه های آیندهش و شاید حتی خودش دچار مشکلات زیادی بشه برای همین موضوعی مطرح میشه به نام توسعه پایدار قبل از صحبت در مورد معماری پایدار بعد عنوان کرد که بحث در خصوص پایداری و توسعه پایدار به طور کاملا شناخته شده به کمیسیون براتلند در سازمان ملل مربوط میشه این کمیسیون در واقع همون کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه هستش که به افتخار رئیس این کمیسیون به کمیسیون براتلند تغییر اسم داده سازمان ملل گزارش این کمیسیون رو در مورد توسعه پایدار اینطوری بیان میکنه توسعه پایدار برآورد کننده نیازهای نسل کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی های نسلهای آینده در تأمین نیازهای خودشه علاوه بر این تعریف تا امروز تعریف زیاد دیگه از توسعه پایدار بیان شده جملاتی مثل پاسخویی به نیازهای نسلهای آینده توجه به ظرفیت قابل تحمل اکوسیستم حفظ ثروت و سرمایه طبیعی، نگهداری و ارتقاء سیستم ها بدتر نکردن، پایدار کردن زندگی بشر، حفاظت از محیط زیست، یک پارچه کردن حفاظت و توسعه به عنوان یک روی کرده کلی، در معماری مبحث پایداری در سه مرحله احداث بنا، سکونت و تخریب بنا مطرح میشه. تو مرحله اول که احداث بناست است، بحث مساله ساخت و همینطور روش ساخت مطرح میشه. اینکه مثلا از مصالح بومی و طبیعی استفاده کنیم و یا از ابزار و تجهیزاتی استفاده کنیم که کمترین میزان آلودگی رو داشته باشند. تو مرحله دوم یعنی مرحله سکونت سه موضوع دیگه مطرح میشه. اول نوع انرژی مورد استفاده در ساختمانه که باید تجدید شونده باشه. مورد دوم آب مصرفی ساکنین ساختمانه که باید از آب بارون و چاه استفاده کنند یا از آبی که قبلا استفاده کردن اون را تصویه کنن و مجددا از همون استفاده کنند. مورد آخر از مرحله سکونت هم زباله های تولیدیه اول از همه اینکه باید سعی بشه زباله کمتری تولید بشه اما با هر میزانی از زباله هم که تولید شد باید تلاش کنیم یا بازیافتش کنیم و دوباره ازش استفاده کنیم یا به صورت بهداشتی دفنش کنیم و یا از همون زباله بتونیم انرژی تولید کنیم مرحله آخر از معماری پایدار هم مرحله تخریب ساختمونه زمانی که بنا دیگه میخواد تخریب هم بشه شما باید از قبل به پایداری و توسعه پایدار معماری فکر کرده باشین برای مثال باید بعد از تخریب بنا بشه دوباره از مساله ساختمون استفاده کرد و همینطور ضایعاتی رو هم که در اثر تخریب ایجاد میشن به شیوه صحیح دفع کنیم این سه مرحله احداث و سکونت و تخریب معماری پایدار از اواخر هزاره دوم تا امروز سعی میشه که توی بناها رعایت و اجرا بشه. روز به روز هم به اهمیت این نوع معماری افزوده میشه. بناهای خیلی زیادی هم هستند که با رعایت این موضوعات به اصول معماری پایدار رسیدن و تا حد زیادی به یک بنای صفر انرژی تبدیل شدن. جالبه بدونید یکی از کشورهای پیشرو در زمینه معماری سبز و معماری پایدار کشور امارات. که با پروژه های شهرک پایدار و شهر پایدار خودش خیلی از صحبت هایی که ما کردیم رو توی فضاهای شهری منطقهش توسعه دادیم خیلی ممنون بابت وقتی که برای تماشا این قسمت از تاریخ معماری گذاشتید ممنون میشم اگه نظری انتقادی و یا هم دارین حتما حتما برای ما کامنت کنین. برای حمایت مالی از مهم ما میتونید از طریق لینک هامی باشه توی بخش توضیحات هامی مالی ما باشین در آخر هم بگم که میتونید محتوای تصویری این قسمت و بقیه ی قسمت های پادک رو هم داخل کانال یوتیوب ما به آدرس تارسroom.archiectgged مشاهده کنید خیلی ممنون از همراهیتون خدا نگهدار.